0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Jána Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus Nathanael Skány Galilejskej Zebedejovi synovia a iný dvaja z jeho učeníkov Šimon Peter im povedal idem loviť ryby Povedali mu, pôjdeme aj my s tebou Išli a nastúpili na loď ale tej noci nechytili nič keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš a Ježiš sa ich opýtal, deti máte niečo na jedenie? Odpovedali mu, nemáme. On im povedal, spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi, to je pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to pán, pripásal si šaty, nebol totiž oblečený a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pohrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153 a hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal, poďte jesť a nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmrtvých stania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma večmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz pýtal, máš ma rád? A povedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel, ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáša a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávy Boha. Ako to povedal, vyzval ho, poď za mnou. čo znamenalo rozhodnutie Šimona Petra opäť vrátiť sa a loviť ryby. Ako si máme vysvetliť tri otázky pána Ježiša Petrovi, či ho má rád? Odpovede hľadáme v ďalšej relácii Efeta pri sledovanie, ktoré vás srdečne vítame, vážení televízni diváci. Hľadať odpovede budeme s naším hostom, otcom biskupom Jozefom Halkom. ďakujem. Otec Halko, hneď v úvode sa stretávame s reakciou Šimona Petra, ktorý sa rozhodol, že ide loviť ryby. A ostatní mu povedali, že pôjdeme aj my s tebou. Čo znamená toto jeho rozhodnutie?
1: Slova idem loviť ryby pochopíme na pozadí toho, čo sa odohralo niekoľko rokov predtým. Keď Ježiš tiež stojac na brehu Genezareckého jazera, povedal Petrovi, pozývam ťa, aby si sa stal rybárom ľudí. Čiže ak Peter teraz hovorí, idem loviť ryby, ako keby znechutene hovoril, že to pôvodné povolanie, to pôvodné povolanie loviť, stať sa rybárom ľudí, skončilo fiaskom Už neplati. a neplatí a nebude pokračovať. Sú to slova znechuteného človeka, ktorý si myslí a ktorý nevie, nevládze uveriť, že to, čo sa stalo na Golgote, čo bolo súčasne aj jeho veľkým zlyhaním, pretože on niekoľko hodín predtým trikrát povedal, že toho Ježiša z Nazareta nepozná a nevie, kto to je, tak pod vplyvom mnohých týchto dojmov, a najmä teda po Ježišovom pochovaní, hovorí Peter, idem loviť ryby, vraciam sa k svojmu pôvodnému stavu, k svojmu pôvodnému povolaniu. Čiže je to akési zošmyknutie sa späť, akýsi návrat do pôvodného kolobehu vlastného života.
0: Uzavrel tú kapitolu. Uzavrel tú kapitolu, ktorá, ktorú teda čas, ktorý prežívali s pánom Ježišom a zrazu teda už to zhodnotil, že už nie je nič aktuálne.
1: Petr dal bodku za Ježišov príbeh a vrátil sa do situácie pred približne tromi rokmi. V tomto zmysle slova Petr vlastne reprezentuje všetkých ľudí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom znechutení z toho, že sa snažili realizovať nejaké veľké, iš, veľké myšlienky, veľké ideály a keď sa im nepodarili, tak sa, tak sa vracajú späť do svojho pôvodného stavu, do svojho pôvodného povolania. U Petra, navyše, je to o to vážnejšie, že, tak povediať, strháva zo sebou aj tých, ktorí ho nasledovali a pred ktorými viackrát vyhlásil, že on nikdy Ježiša nezaprie, on Ježiša nikdy neopustí, on nie. A napokon v tejto konkrétnej ťažkej krízovej situácii idú s ním, aj oni idú s ním loviť ryby, hoci pôvodne sa mali stať rybármi, rybármi ľudí. A toto je situácia, do ktorej potom, potom vstupuje pán Ježiš, pretože potrebuje Petrovi položiť niekoľko veľmi závažných otázok, ktoré sa týkajú nedávnej minulosti od tohto príbehu, ktorý sa práve odohráva.
0: A oslovuje ich deti, máte niečo na jedenie?
1: To je veľmi zvláštna otázka, ale opäť v Ježišovej pedagogike v tom kontraste im niečo vyjadruje. Oslovuje ich deti. Ten, kto niekoho osloví dieťa moje alebo deti moje, je spravila ten, ktorý ich síti, ktorý im dáva niečo aj na jedenie a napitie. A tu hovorí, deti, máte niečo na jedenie? Možno je to istá metóda, ako tých učeníkov postaviť do situácie, alebo pomôcť im precitnúť do stavu, keď oni mu nemajú čo dať na jedenie, pretože ich rybolov bol neúspešný. Oslovuje ich deti a zároveň od nich žiada niečo, čo mu nemôžu zatiaľ dať, čo mu zatiaľ nemôžu poskytnúť. Toto sa v evaneliách stalo viackrát, napríklad pri zázračnom rozmnožení chlebov. Ježiš konfrontuje svojich učeníkov s požiadavkou, vy im dajte jesť. A oni bria, ale ako im máme je, dať jesť? Je to nemožné. Je to vždy situácia, do ktorej Ježiš uvedie svojich učeníkov, aby na základe potom toho zážitku istej nemohúcnosti v tej situácii im povedal, bezomňa nemôžete urobiť nič. Konec koncov presne takýmto spôsobom sa vyjadril v jednom z evanelí. Bezomňa nič nemôžete urobiť. A Ježíšová pedagogika spočíva mnohokrát v tom, že, že výslovne uvedie svojich učeníkov do takéto krízy, aby pochopili, že bezomňa nemôžete urobiť nič. Ale ak príjmete mňa ako pána a krála svojho života, tak sa aj vo vašom živote veľa, veľa zmení.
0: Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Nachádzame sa v situácii, o ktorej ste vy hovorili, že Ježiš nám dáva zažiť, že zažívame situácie, ktoré sú, v ktorých sa cítime bezmocní a prichádza Ježiš a hovorí im, čo majú urobiť. S istotou, že ryby nájdú.
1: Áno. Ježiš má pred sebou skúsených rybárov, ktorí nechytili nič. Majú túto skúsenosť. Spúšťali siete, určite používali všetky potrebné techniky, ale nechytili nič. Treba povedať, že to boli rybári, ktorí sa vrátili k svojmu pôvodnému povolaniu. Čiže tu nejde o schopnosť vykonávať toto povolanie, ale aj správnosť rozhodnutia vrátiť sa k tomuto pôvodnému povolaniu. A je tu neúspech. A vtedy im Ježiš hovorí, spustite siete z pravej strany. Pravá strana... V biblickej symbolike je tá správna strana. Tie veci, ktoré sa odohrávajú na pravej strane, alebo pravou rukou, sú z tie, ktoré sú pozitívne a dobré. Napríklad e, pred niekoľkými dňami od tohto príbehu Ježíš práve pravému lotrovi udelil to prvé rozhrešenie v dejinách ľudskej civilizácie, keď mu povedal ešte budeš so mnou v raji. Tak možno... Možno aj v súvislosti s týmto, ten pravý lotor bol výsledkom duchovnej rybačky samého Ježíša Krista, ktorý je tým hlavným rybárom všetkých ostatných rybárov ľudí. Teraz hovorí, spustite sieť z pravej strany. Dávajú inštrukciu, že ju majú spustiť a dávajú im aj inštrukciu, kam a ako ju majú spustiť. A potom dochádza k tomu, Veľkému kontrastu, ku ktorému sa ešte dostaneme neskôr, že chytili naozaj veľké množstvo, dokonca špeciálne číslom e, vyčíslených rýb. Ale toto je ten moment, keď si Peter uvedomuje, kto je ten, kto mu to hovorí. Doslova, doslova čítame, že, e, že pre to veľké množstvo rýb si uvedomili, to je pán. Stalo sa tu niečo, čo presahuje naše ľudské schopnosti. Pôsobí, spolupôsobí s nami niekto, kto nám dáva silu, ktorú nemôžeme mať sami zo seba. Myslím, že je to taká všeludská skúsenosť, že mnohokrát, keď sa človek sám snaží niečo urobiť, sám z vlastných síl a nedokáže si priznať, že k tomu potrebuje iného, povedzme v tímovej práci, že potrebujeme veci robiť spoločne, v tom horizontálnom v zmysle slova komunity, že niečo, čo sám nedokážem, dokážem s pomocou iného, u ktorého uznám, že on je expert, že on je špecialista, že on vie to, čo ja neviem, teda, že spolupracujeme, tak to platí samozrejme aj v tej duchovnej, duchovnej vertikále. Že bez Božej pomoci... Buď veci urobíme bez nejakého toho vnútorného nasadenia a vnútorného obsahu, alebo ich neurobíme vôbec, lebo sme neprosili o božiu pomoc. To sa týka už aj takej drobnej veci, či sa ráno pomodlíme pred celým dňom, ktorý máme pred sebou. Máme pred sebou čakané, nečakané situácie, ľudí, s ktorými rátame, s ktorými nerátame. Modlíme sa za týchto ľudí, prosíme, aby nám... Ježiš Kristus povedal, ja ťa spravím rybárom ľudí cez svedectvo tvojej lásky, trpezlivosti celý deň. Deň, ktorý začína modlitbou, teda deň, keď uznáme, že nemôžeme urobiť sami vlastne nič, teda deň, ktorý začíname modlitbou a uznávame, že Boh bude s nami po celý tento deň, lebo slúbil, že bude s nami až do skončenia sveta, to znamená každú sekundu až do skončenia sveta, nielen v tom extenzívnom, ale aj v tom teda, intenzívnom zmysle slova, keď takýto deň začneme modlitbou, je iný ako deň, ktorý sa začne bez modlitby. Ak veríme, že Boh je živý Boh, ktorý je prítomný, tak máme, máme naozaj túto skúsenosť. Peter spoznáva, že je to pána, skáče do vody. Čiže je to akýsi protipohyb proti tomu povodnému rozhodnutiu, keď sa odrazil od brehu a išiel robiť to, čo robil úplne pôvodne ešte pred svojim povolaním. Ale tu ako keby mu Ježiš hovoril, človeče, ja som ťa povolal k niečomu väčšiemu a hĺbšiemu a náročnejšiemu. Peter skáče do vody, ako keby chcel tým ostatným učeníkom ukázať, ako veľmi sa ponáhla k Ježišovi. Možno si uvedomil, že tých ostatných strhol k takémuto zmýšľaniu a takémuto počínaniu a uteka k Ježišovi, pretože si uvedomuje, že potom tom obrovskom oblúku od jeho zrady a zaplakania cez smrť, nebol ani pod krížom, potom utekal k hrobu prázdnemu a napokon teraz sa mu zjavuje Ježiš, ktorý ho reštartuje. A to je symbol, ktorý by som dnes chcel ponúknuť ako vysvetlenie k tomu, čo sa stalo s Petrom. Ak máme použiť počítačovú terminológiu, tak Ježiš reštartoval Petra, to znamená, dal mu šancu znovu štartovať. Od tej východiskovej čiary, ktorú mu naznačil on, že bude rybárom ľudí. Tí, ktorí pracujú s počítačom, vedia, že ikonka pre reštart je zelenej farby a je uprostrednej niečo ako, ako slnko, ako niečo, čo vyžaruje lúče. Čo môžeme pochopiť ako symbol nádeje, pretože zelená je symbolom nádeje a symbolom svetla, ktoré vyžaruje a dáva teda novú možnosť začať od znova. Máme všetci skúsenosť s za zamrznutým počítačom, keď si nevieme rady a vtedy ho musíme reštartovať. Párkrát, keď som telefonoval odborníkom, pretože som nevedel s počítačom ďalej pracovať, mi povedali, musíš ho reštartovať. A tak, keď som ho reštartoval, počítač sa najprv ako keby vypol, ale potom začal znovu e, naberať, na obrátkach a nasávať tie všetky programy, ktoré sú nastavené a začal fungovať. Tak Ježiš urobil toto s Petrom, že ho reštartoval, aby všetky tie pôvodné programy, ktoré mu on ponúkol, stať sa rybárom ľudí, aby ich znovu nasal, ale aby sa nezablokoval ani vlastnou zradou, ani Ježišovou smrťou, ani krízovou situáciou, do ktorej sa dostal, ale aby začal od
0: čo znamená číslo 153? Dokonca konkrétne, tu boli, až teda do takých konkrétností, ide tento text, bolo ich 153, teda 153 tých rýb, ktoré chytili.
1: Toto číslo nás prekvapuje najmä u evangelistu Jána, ktorý je teológ, ktorý nám vždy poukazuje na teologický a spirituálny zmysel toho, čo píše. On neponúka štatistiky, časy, dátumy a tak ďalej keď to urobí, tak to určite má nejaký symbolický význam. Jeden z výkladov je, že v tom čase počet známych druhov rýb, ktoré ľudia poznali, bolo 153. Čiže tých 153 rýb reprezentuje určitú univerzalitu tých, ktorí sú povolaní, aby im bola ponúknutá tá božia, božia sieť e, církvi Kristovej, ktorá všetkých ľudí zo všetkých kontinentov, zo všetkých prostredí volá prichádzať k Ježišovi. Aby boli pomocou Ježišových učeníkov, biskupov, kniazov celej cirkvy. pozvaní prísť k brehu a nájsť Ježiša Krista. Čiže 153 je symbolom univerzality církvy. Nie takého človeka, nie takého kontinentu, nie takého prostredia, kde by ľudia neboli povolaní spoznať Ježišovo evangélium.
0: Šimon Synianov, miluješ ma väčšmi ako títo? Šimon Synianov, miluješ ma? Šimon Synianov, máš ma rád? Tri otázky na Šimona Petra. Či má pána Ježiša rád? Aké majú, význam? Aké majú význam?
1: Rehabilitačný význam majú tieto otázky, pretože ako sme už o tom hovorili, vlastne Ježiš v týchto chvíľach reštartuje Petra. Uvádza ho k tej pôvodnej horlivosti, s akou prijal svoje povolanie stať sa rybárom ľudí. Peter si je vedomý toho, že pred niekoľkými dňami povedal jednej slúžke, že Ježiša nepozná. A čím naliehavejšie sa ho pýtala, tým naliehavejšie sa, sa snažil ukázať ako ten, ktorý nepozná, kto to je ten Ježiš Nazarecký. Tá zrada je veľmi hlboká. O človeku, ktorého zázraky videl, o boho človeku Ježišovi Kristovi, ktorého tri roky nasledoval, bol na hore tábor, videl... Uzdravenia videl zázraky, zrazu povie, ja ho nepoznám, ja neviem, kto to je, ja s ním nechodím. Petrová konverzia začína už tedy, keď dokázal vtedy horko zaplakať. A horkosť tohto plaču sa vystupňovala vtedy, keď sa dozvedel, že Ježiša Krista ukrižovali, že zomrel na kríži. To, že teraz Peter skáče do mora, je podobné ako veľmi horlivo beží k hrobu po ako sa dozvie, že hrob je prázdny. Vidíme tu rôzne pohyby, rôzne gestá, v ktorých je možné vycistiť akúsi Petrovú vnútornú krízu z toho, že na jednej strane sa prezentoval ako ten, ktorý nikdy nezradí, ktorý Ježiša nikdy neopustí. A na druhej strane zo všetkých učeníkov, výmul samozrejme Judáša, ho zrádza a zrádza ho trikrát. Trojnásobný úkon v biblickom zmysle slova je dokonané a završené konanie. Raz, to môže byť slabosť. Dvakrát to môže byť nejaký relaps, nejaký, nejaká recidíva. Ale keď človek urobí niečo tretíkrát, tak to završil. Tak to urobil napriek tomu, že to už urobil dvakrát. Čiže tá zrada bola veľmi hlboká a Peter si to uvedomoval a všetky tieto myšlienky v ňom mohli pracovať, preto keď precítol do vedomia, že na brehu stojí ten, ktorý ho zradil, tak skočil do vody a ponáhľal sa k nemu. No a dostáva tie tri otázky a postupne ako ich dostáva, že ich dostáva tri, že napriek tomu, že odpovedal Ježišovi, že ho miluje že ho má rád, mu túto otázku kladie ešte raz ešte raz, z celej atmosféry tohto rozhovoru bolo jasné, že to nie je len položená otázka, ale že tá otázka je položená vo vzťahu k tým, tomu trojnásobnému nepoznám ho. Čiže ten reštar spočíva v tom, že Ježiš dáva Petrovi znovu šancu, aby mu vyznal lásku. Toto bola celoživotná lekcia pre Petra, ktorý si práve na základe tejto veľmi bolestnej a osobnej skúsenosti musel uvedomiť, ako dôležité sú tie slová, ktoré Ježiš hovorí na inom mieste, o ktorých sme už hovorili. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. A Peter si musel uvedomiť, že on je skalou cirkvi a bude skalou cirkvi, preto, že je napojený hlboko na Ježiša Krista že bez neho nemôže urobiť nič, dokonca je schopný ho zradiť. Čiže skúsenosť vlastnou slabosťou a zároveň skúsenosť s obrovským božím odpustením je zároveň uvedomenie si, že potom odpustení človek môže splňať veľkú úlohu, ale už vždy a zásadne stavajúc na skale Ježiša Krista, ktorý je tým uholným alebo uhlovým kameňom tej stavby Petrovho, Petrovho života. A samozrejme, že to má veľký aktualizačný dosah, pretože mnohokrát po spáchaní hriechu prichádza to druhé pokušenie, že ideme loviť ryby, že už nič nedokážeme, že dokážeme len tú úroveň, ktorú sme kedysi opustili. Pokušiteľ pokúša dvakrát. Najprv nás pokúša, aby sme spáchali hriech a druhýkrát, a to je možno ešte horšie pokušenie nás pokúša myšlienkou, že s tým sa už nič nedá robiť, že to sa nedá reštartovať, že ten vírus, ktorý sa do nás dostal, nám vymazal aj hard disk, aj operačnú pamäť a že reštartovať to nie je možné. A preto Ježíš vždy a znovu a znovu klade nám otázku. Ja ti dávam šancu znovu nielen význať mi lásku, nielen deklarovať trikrát, že budeš mojim učenikom, ale že tak aj budeš konať. Preto hovorí, raz príde ten, ktorý ťa opáše, zavede tam, kam nechceš. Ale ty pôjdeš a takto ma osláviš.
0: Ako môžeme potom chápať Petrovú odpoveď pri tretej otázke, hovorí Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz pýtal, máš ma rád. Prečo ho to zarmútilo?
1: Tento zarmútok je uzdravujúci zármutok. Je to vnútorná bolesť duše, ktorá ale zároveň tú dušu očisťuje. Práve pretože si uvedomuj, že tie tri položené otázky sú... Aj tichou výčitkou tej zrady, ale v tej výčitke je zároveň uzdravujúca láska. Teda Peter túto výčitku od Ježiša nemá prijať ako niečo, čo ho má vlastne len nejakým spôsobom zakonzerovať v tej jeho frustrácii. Ale zároveň je to, a zase použijem ten výraz, možnosť reštartu, čiže nového začiatku.
0: Stretávame sa s tromi poslaniami, ktoré mu dáva pán Ježiš. pas moje baránky, pas moje ovce, pas moje ovce. Čo sa tým, aký to má význam?
1: Stať sa e, najvyšším pastierom cirkvi, a mať ten zážitok, že ak mám byť dobrým pastierom, tak predtým ešte musím ja uznať nad sebou nejakého pastiera. Každý človek, ktorému je zverená nejaká autorita, každý človek, ktorý má akýkoľvek dosah na druhých ľudí, je v istom zmysle slova pastierom. Otec je pastierom svojej rodiny, vedúci pracovného týmu je v istom zmysle slova pastierom svojho pracovného týmu. Človek, ktorý má nejaké spoločenstvo, modlitevné spoločenstvo, kniaz alebo biskup, je pastierom. Biskup je pastierom v celkom osobitnom zmysle slova, aj z osobitného povorenia Ježiša Krista. Ale každý pastier, ak má byť dobrým pastierom, tak musí byť ešte predtým dobrým, pokorným človekom, ktorý uznáva, že jeho pastierom je Ježiš Kristus. A že on ako pastier má všetkých, ktorých vedie ako pastier, viesť k Ježišovi Kristovi. Povedané inými slovami, človek sa nemá snažiť byť svetlom, ale oknom, ktoré prepušťa to jediné práve svetlo, ktorým je Ježiš Kristus, to je ten pravý reštart.
0: Otec biskup, ďakujeme opäť za vysvetlenie, za návštevu u nás, alebo ja teda vám. u nás spolu doma.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja vám prajem všetko najlepšie, aj divákom televízie Lux.
0: Ďakujeme. Vážim televízni diváci, s vami sa opäť stretneme o týždeň pri ďalšej relácii EFETA. Dovidenia.